0: Und es ist mir wieder Zeit für Samstadtzämfte.
1: Du kannst mir gar nichts sagen. <lacht> was? Ich wollte direkt was? anfangen zu streiten. Was? Ich muss jetzt erstmal
0: was loswerden. Okay. Ich bin. Natürlich ist mir ein Fehler unterlaufen in der letzten Folge. Das muss ich sagen. Ich habe mehrmals Folge 82 gesagt, obwohl wir eigentlich schon in Folge 83 waren und das einfach nur, weil ich Folge 82 dupliziert habe, gell? Ja. Und dann zweimal 82 da stand Vor allem, es
1: würde uns nicht jede Folge irgendein Fehler unterlaufen. Und
0: wir haben so aufmerksame Hörer, gell? Dass das ich gleich drauf angesprochen wurde, hey, ist doch eigentlich Folge 83. Wirklich? Nicht Folge 82.
1: Nee, ja. oder? Was passiert? Wenn ich denke, erstmal Chapeau. Vielen ich hätte, Dank, Ich da. hätte gesagt, dass es das keinen Schein merkt. Ja, ich glaube, du könntest auch Folge 189 sagen und es wird nee. keiner bemerken, dachte ich. Ist
0: bemerkt worden. Krass. Und ich finde es schön, dass es bemerkt worden ist. Ja. Das bedeutet, man hört uns sogar bei dem größten Stuss zu. Ja, und vor allem, dass wir auch wirklich sehr deutsche Hörer haben. Ja, ist cool. Wirklich sehr deutsche <lacht> Sehr Hörer. Sehr, deutsche Hörer. <lacht> sehr, sehr deutsche Hörer. <lacht> sehr, also vielen Dank dafür. Also laut meiner Excel-Tabelle... Deswegen jetzt heute, Episode 84 von Samstag Senfte. Müsste eigentlich... 84? Ich sag einfach ja. ja. Ja, genau, 84. Episode 84 ja. von Samstag Und heute geht's um was? Um was geht's denn, Jonas? Dann haust doch endlich raus. Du hast ja eigentlich schon versucht, heute... Komödiantisch versucht einzuleiten. Streiten. Um es streiten. geht um falsch
1: verstandene Harmonie. Halt die Schnauze. Okay. <lacht> Lass uns prügeln. <lacht>
0: nee, erklär mal ein bisschen zumindest für den, okay. für den Cold Opener noch.
1: Also wir hatten, wir hatten gestern eine sehr angenehme Diskussionsrunde, würde ich mal sagen, mit einem... Ich würde ihn mittlerweile als dann jetzt offiziell Freund des Hauses bezeichnen. Freund des Hauses. Ist jetzt zwangsgeehelicht zu ja, uns. Ja. Ähm, und <lacht> wir haben mal wieder bemerkt, dass ähm, du und ich auch gegenüber jemandem, der von außen kommt, ganz offen streiten können über Themen, wo wir uns nicht unbedingt gleich einig sind. Ja. Und wo wir auch bemerkt haben, dass das echt... Um, dem hat das gut gefallen, aber mhm. wo wir auch gemerkt haben, dass heutzutage gerade, wenn es um unternehmerische Themen geht oder um, Organisa äh, um, um Themen der Organisation, ähm, die Harmonie über allem steht mhm. und dass, wenn es nicht harmonisch zugeht,
0: man immer das Gefühl hat, es wäre defizitär. Das heißt, wir machen heute ein 30-minütiges Plädoyer dafür, wie geil streiten
1: ist. Wie geil streiten ist. Geil. Ja. Freue ich mich drauf. Jetzt mach endlich den Scheiß. <lacht> wir hören uns gleich. Bis <lacht> gleich.
0: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich merk's noch ein bisschen Assi-TV angeschaut die letzten Tage, damit ich so eine richtige. damit es so richtig brodelt in mir. Okay. Ich Was ist ja, so passiert? Ich mach das ja eher, um runterzukommen. Ja. Ich, ich weiß, die Leute denken sich immer, der ist nicht ganz sauber im Kopf. Aber nicht wegen Assi-TV Das
1: hat mit ganz <lacht> anderen Dingen zu tun.
0: Oh Mann, ey. Oh Mann, ich freue mich ja jetzt schon auf die Folge. <lacht> immer, da, da kann ich eigentlich nichts anderes tun, als mir über den Hinterkopf kratzen. Weil ja, ich mir denke so, oh mein Gott, das, das fängt jetzt... <lacht> ich blute hinten schon im Nacken, weil ich denke so, ah, sag einfach nichts, sag einfach nichts. Wobei ich damit ja genau das tun würde, was viele in Unternehmen tun. Ja, richtig. Ich lieber die Nacken blutig kratzen, als einmal die Klappe aufzumachen und zu sagen, hey, das finde ich scheiße. Ja, also was, was, ja,
1: was haben wir bemerkt? Ja, was, 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 was? was <lacht> Was wir häufig bemerken, gerade wenn wir im Vertrieb sind und wir dann das erste Mal zusammen auf den Kunden losgehen, sage ich jetzt mal, muss man in der Fall so sagen. Ähm, nee, also wenn wir. Ich weiß schon, worauf Sie jetzt zu sprechen. Also ich weiß jetzt schon, worauf Sie loslaufen. Okay, 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 ja. cool. Ähm, <lacht> also, wenn, wenn wir normalerweise ähm, in erstes echtes Kundengespräch gehen, also wenn du quasi vom Vertrieb das quasi mich mit reinholst im zweiten Gespräch, um einfach mal über die Themen dieser Kundenorganisation zu sprechen. Ähm, dann ist unser Versprechen ja, dass wir eine, ein individualisiertes Konzept erstellen für diesen Kunden. Mhm. Eines, das wir gerade eben noch nicht haben, weil mhm. wir es individualisieren müssen. Mhm. Und wie entsteht ein Individu individualisiertes Pro Prozedere, indem du diskutierst? Ja, ist richtig. Indem du äh, die auch dich auch uneinig bist. Mhm. Und wir hatten vor, wann war das? Vor zwei Monaten, vor drei Monaten schon ein bisschen war noch ein bisschen wärmer. Ähm, einen Termin bei einem potenziellen Kunden. Und auch da ging es dann so weit, dass wir einfach angefangen haben, verschiedene Ideen, die wir hatten, aus unserem normalen Prozess geschehen, miteinander zu diskutieren vor diesem Kunden. Und wir danach so das Feedback bekommen haben, wir hatten irgendwie nicht so das Gefühl, dass sie sich einig werden, was zu tun ist. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir reingehen und sagen, ja, wir machen das Schema, und beide nicken ganz fleißig und erzählen eine halbe Stunde lang, wie geil dieses Schema ist, Schema F, ja. dann hätten sie es gemacht. Ja. Aber sobald da eine Diskussion entsteht, das irritiert die. Äh,
0: das irritiert die Leute.
1: Das irritiert die Leute. Wobei das ich, wobei ich spannend.
0: Wobei ich, wobei ich sagen muss, dass es mich letztens irritiert hat, ich bin ja ein sehr konfliktfreudiger Mensch. Wirklich? Also viele unserer Kunden haben ja auch gesagt, wenn wir den Herrn Kern da einkaufen, dann kaufen wir Konflikt ein. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum das mir immer so, so angedichtet wird. Vielleicht, weil <lacht> du ganz, ganz schön vulgär geworden bist. Es mag sein, dass, dass, ähm, dass ich tatsächlich am Grad meines Vulgärseins feilen mhm. müsste, weil ich momentan sehr vulgär bin, es passiert aber auch viel Rotze da draußen, sorry, in Wien sagen Leute inzwischen, Querdenker, dass das Wiener Magistrat Leute einkauft, die unterm Gullideckel warten, ja. um den Leuten in die Waden zu pieken. war direkt kurz davor, mit kurzer Hose nach Wien zu fahren. Was soll ich denn da noch sagen? <lacht> <lacht> Für alle, die keinen Termin zum Booster im Krieg ja, richtig, fahrt nach Wien, nach Wien und, und lauft über Gullideckel. Ja. Also ja. sorry, da bleibt ja fast nichts mehr anderes, außer zu schmunzeln oder komplett auszurasten. Ja. Ich neige eher dazu, auszurasten. Ja. Ja. Und mir ist letztens die, die Frage gestellt worden, und ich mache Sorry, nur ganz kurz noch. Ich mache das nur im Sinne von Senf Senfte. Klar. Ich muss ja meiner Rolle gerecht werden. Abs ja, ich verstehe voll. Du ist, bist gefangen. Du bist gefangen. für mich ja auch... Du bist,
1: du bist so wie, wenn man sagt, oh, der, der, der <lacht> Tätowierte, der ist kriminell. Dann wird er halt kriminell,
0: was jeder von ihm sagt. Richtig. Kann er gar nichts dafür. Ich bereite mich teilweise drei Stunden vor der Aufnahme vor ja. und übe nochmal meine Wörter.
1: Normal stehst du auf und begrüßt den Morgen,
0: die Welt <lacht> da draußen. Macht den Sonnengruß. <lacht> genau. ja. Aber vor einer Podcast-Aufnahme sage ich nochmal, Scheiße. Scheiße. scheiße, 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 ich muss das ja üben. Und dann hat mir letztens jemand die Frage gestellt, und dem bin ich inzwischen auch so ein, so, so ein bisschen enger äh, in meinem Netzwerk, weil es viele hitzige Diskussionen schon gab. Und dann hat er zu mir gesagt, Andreas, wann, wann bist du eigentlich so derb geworden in deiner Sprache? Mhm. Und ich habe dann gesagt, höchstwahrscheinlich, und er hat mich da so eine leichte Reflexion getrieben, höchstwahrscheinlich ist es eine Form, von unbewusstem Schauspiel, das ich an den Tag lege, um eine gewisse Vorqualifizierung stattfinden zu lassen. Weil wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, Wandel und Veränderung ist deutlich schmerzhafter, als einmal Scheiße zu hören. Mhm. Das Wort Scheiße. Ja. Ja. Und dann muss ich halt ehrlich sein, wenn es an dem Wort Scheiße scheitert, mhm. dann würde das Projekt im nachfolgenden Sinne auch scheitern. Das, da, da, da bin ich mir einfach sicher, weil es wird nicht nur eine Scheiße passieren in diesem Veränderungsprojekt, sondern es wird viel Scheiße passieren. Ich lasse, wir brechen
1: heute den Scheißrekord.
0: Da läuft da ja so, so ein Ding mit das so, ein so, so ja. einem so ein Praktikant im Hintergrund mit so einem, <lacht> so
1: einem Klickzähler. Den wir nur bezahlen und ja, meine vulgären genau. Ausdrücke zu, zu,
0: äh, hat an zwei Händen schon einer mit schneller da geht, ist mir ja. einfach aufgefallen, auch in dieser, in dieser Reflexion, er hat mich ja ganz unbewusst und auch unvorbereitet in diese Reflexion gestürzt, ähm, dass ich deutlich weniger Geduld habe für diese Dinge. Mhm. So dieses. Wir reden ja seit, Wird hat die Frau Dr. Sackmann auch zu mir gesagt, Herr Kernjörner, äh, in, in einem Gespräch, also schöne Grüße an die Frau Dr. Sackmann, der Mensch ist genauso wie mit den Grundbedürfnissen wie vor 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Ja? Mhm. Wir haben das alles schon mal gehört. Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen ungeduldig. Ja? Mhm. Wir alle wissen, wovon wir reden, wir alle kennen unsere Grundbedürfnisse. Wir können jetzt schöne äh, äh, schlechte Dinge noch schön umschreiben, aber wir kommen halt dabei nicht weiter und dabei geht es ja heute auch so ein bisschen wir bleiben stehen in dieser,
1: in, diesem, in dieser Harmoniewolke. Entsteht kein Fortschritt mehr. Also was, was man auf jeden Fall bemerkt ist, dass man, ähm, wie soll ich sagen, dass du immer sobald es nach außen hin ist ja. oder sobald man nicht mehr im Vier-Augen-Gespräch ist und jemand Drittes dabei ist, der ihn entweder bewerten könnte oder der das eventuell in den falschen Hals bekommen kann. Also das dann immer so eine egal wie uneinig die, Le die Leute sich sind, nach außen haben immer so eine sehr geeinte Front bilden. Das stimmt. Und, und das ist immer spannend. Also ich hatte das ja schon in verschiedenen Projekten, wo ich gewusst habe, wie diese Abteilung sich untereinander die Köpfe einschlägt und kaum ist der Geschäftsführer da, bauen die eine Front gegen diese Person auf ne? hm. und sind sich komplett einig. Hm. Komplett. Ja, ja. Und denkst du so, was ist los mit euch? Ne? Ja. Redet doch mal offen jetzt über solche Themen. Und ja. ähm, Diese Harmonie habe ich aber auch in manchen Prozessen erlebt, wo sie, wo sie auch wirklich im größten Teil behindert haben, weil du ich sage ja immer, wenn wir ein Projekt starten, dass, dass wir als Zweikernberater und ähm, die Projektgruppe lernen müssen, uns zu streiten, weil, weil der Vertrieb ist natürlich so aufgebaut, dass wir uns erstmal gut verstehen wollen. Mhm. Also wir wollen natürlich erstmal, dass die uns mögen ähm, und wir wollen natürlich erstmal, dass sie uns gut finden. Und mhm. das finde ich auch super, wenn sie das tun. Mhm. Aber ähm, wenn wir dann ein gemeinsames Projekt haben, ist das Ziel nicht mehr das gegenseitige Mögen, sondern das Projektziel. Ja. Und wenn, wenn eine von beiden Seiten das in Gefahr sieht, dann muss man anfangen, sich zu streiten. Oder zumindest zu diskutieren oder gegebenenfalls zu streiten. Ich glaube, das darf man auch nicht falsch verstehen, dass es, ne, das Wort Streit ist für mich immer etwas sehr Progressives. Und ähm, da habe ich schon häufig genug erlebt, dass sobald du in Projektgruppen sitzt, eine etwas durchgezogen wird, weil man sagt, jetzt machen wir das halt noch einmal. Oder die schon im Hintergrund, die, die selber schon so abgeschaltet haben. Also so, ich habe das. Einmal so unangenehm erlebt, wo ich, wo ich einem Projektteam versucht habe, wirklich Input zu geben und zu sagen: Leute, ich glaube meinem eigenen Prozess hier gerade nicht mehr. Also, ich verdiene mit diesem Prozess gerade hier Geld und ich stelle ihn als Einziger in Frage. Mhm. Das ist seltsam. Das mhm. ist richtig seltsam für mich gerade. Und ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass die Gedanken schon bei dem nächsten Projekt waren oder Gedanken schon irgendwo anders waren und einfach nicht mehr dran geglaubt haben. Aber keiner von denen gesagt hat: Ich glaube da nicht dran. Keiner von denen hat gesagt, Hey, ich finde das blöd, was hier passiert. Du könntest da heute noch sitzen, Jonas. Ich weiß, wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde und den Leuten sagen würde, das läuft scheiße, <lacht> würde ich da heute noch sitzen. Jonas, aber du, das, du handelst nicht im Sinne der Organisation. Ich weiß, was. aber das ist halt leider unser Ideal immer, was uns da im <lacht> Weg steht. Ähm, und, die, und die Tatsache ist eben, dass wir uns nicht mehr trauen, in also nicht wir als Zweikern, sondern generell wir als äh, Mensch in einer Organisation uns trauen, Unseren Frust kundzutun, weil Leute heutzutage Frustration und Kritik immer persönlich nehmen. Das Thema hatten wir gestern auch so ein bisschen. Ne?
0: Also weißt du, was ich schön finde? Hm? Bevor ich dich jetzt dann gleich in diese Überleitung, die ja. du gerade schon gebaut hast. Du bist ja ein Baumeister. Ja, ich bin Baumeister. In Überleitung in Finden bist du ein Baumeister. Äh, ich bin, also, kannst du bei uns in der Wohnung der schauen, da wird gebaut <lacht> und gewerkelt. Keiner, der so schnell Brücken baut wie non non du. Nonstop. Und bevor ich dich dahin entlasse, ähm... Muss ich sagen, habe ich es eh wieder vergessen, was ich sagen cool. wollte, weil ich mich äh, so über deinen Brückenbau ja. lustig gemacht ja. habe, dass ich dich ja. gleich rüberlasse. Okay. Mir fällt es sicherlich gleich wieder ein. Um,
1: also, <lacht> was? Woher kommt es, dass wir, dass wir Konflikten so gerne ausweichen? Zum einen natürlich, weil sie anstrengend sind. Ja. Also ich merke das bei uns intern. Wir haben eine sehr intensive Streitkultur, die sehr viel ne, Hobel fallen lässt und auch sehr viel Energie kostet, aber wo immer was bei rumkommt am Ende ja. vom Tag. Und deswegen entwickeln wir uns mit wenigen Leuten so extrem schnell. Ähm, auch gut strukturiert voran, aber es kostet sehr viel Energie. Also Schreiten kostet Energie. Mm. Und dadurch vermeidet man es auch mal ganz gerne, wenn man einfach zum Beispiel gerade müde ist oder wenn es halt nicht dein Unternehmen ist auch. Das verstehe ich auch zu einem gewissen Grad zumindest manchmal. Mm. Ähm, aber ein wesentlich anderer Punkt ist, den ich häufig erlebe, dass so Konflikte schnell abgewürgt werden. Also dass so, ich hatte das schon so oft gerade in so internationalen Unternehmen wo auch so ein bisschen diese amerikanische Kultur der Harmonie schon, diese, diese oberflächliche Kulturharmonisierung schon so stattfindet, dass dann so, ja, ja, das können wir dann noch mal zu einem anderen Zeitpunkt ausdiskutieren. Oder, ähm, ja, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf XY, wo ich mir denke, ja, ich finde es immer gut, wenn ein Moderator eingreift und es in eine gute Richtung lenkt, aber was meistens eher passiert ist, wenn man es abwirkt. Also man wirkt eher Konflikte komplett ab und die kommen dann nirgendwo wieder auf. Die werden einfach abgewirkt. Da gibt es keinen Termin, wo wir sagen, jetzt streiten wir uns mal zu diesem Thema. Mhm. Sondern das wird einfach nicht mehr aufgenommen. Danach. Weißt du, warum das liegt, glaube ich? Persönlich mhm. jetzt.
0: Zum einen an der, an der fehlenden Professionalität, diese, diese, äh, diesen Input zu verarbeiten. Das heißt, das persönlich nehmen, wie du es vorhin schon mal ja. gesagt hast. Ja. Das, hat aber, das sind wir aber auch ein bisschen selber schuld. So dieses, dieses, wir erziehen jetzt, 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 jetzt wird es wieder heißen, oh, da an die basht wieder. Im Endeffekt hast du mir heute eine Legitimation dafür gebaut, dass ich heute bashen darf. Also, okay, ist ja schon mal schön. Du, du findest ich die ich eh in jeder Folge
1: ja. irgendwo eine Legitimation. Absolut. Absolut. Wetter ist schlecht. Ja, Absolut. Frühstück war nicht so geil. Das ist, mein, das, ist mein, ja. das ist
0: auch meine Aufgabe hier drin. Absolut. So, da, ja. da, da werde ich ja schon hibbelig. Das ist meine ja. Aufgabe. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm, habe ich heute so, so, so ein blasses Hirn oder ist es heute irgendwie, gelingt es dir unfassbar gut, was einzuwerfen, während ich was sage oder ja, ich, ich mir selber du was reinwerfe? Ich bin doch schon langsam
1: im Demenzalter angekommen.
0: Es ist unglaublich. Weil was das wäre vergessen
1: oder was? Schon wieder vergessen. Dann rede ich einfach weiter, ich finde es gut. Das Kein wäre Problem. Furchtbar,
0: das wär furchtbar wichtig gewesen. Ja, un unglaublich wichtig. Danke, also, dass du, danke, dass du mir indirekt <lacht> gerade mitteilst. Also, ist, genau, da wollte ich hin. Es ist tatsächlich wichtig. Der Grund, warum ich glaube, dass wir heute nicht professionell mit professionell Kritik oder mit Streit umgehen können, mhm. weil wir einen Fachidioten und eine Fachidiotin nacheinander aufziehen. Also großziehen. Dieses, wir haben das ja selber mitbekommen. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Diese neue Generation, die, die studiert, mhm. die glaubt, sie sind der nächste Greatest of All Time oder die nächste Greatest of All Time. Die ja, wo er selbst schon aus, praktisch Ausbildungsstätte sagen, wenn wir neu Auszubildende kriegen die versuchen uns am zweiten Tag zu erklären, wie wir unsere Arbeit machen sollen. Mhm. Ähm, man fragt teilweise schon fünfjährige Kinder im Kindergarten, ob sie, wenn es minus fünf Grad draußen hat, ob sie eine Jacke anziehen wollen oder nicht. Wo ich sage, nee, einem fünfjährigen Kind zieht man eine Jacke an. Da kommt jemand, der Autorität mhm. ausstrahlt und sagt, wir ziehen jetzt eine Jacke an. Ähm, und so lernst du manchmal auch, vielleicht nicht immer deine eigene Meinung als die größte Meinung äh, anzunehmen und sie auch so präsentieren zu müssen, ähm, sondern in eine Diskussion gehen zu können, um das Beste zu
1: Praktisch das, den besten Outcome zu finden. Also, ich würde ja. zumindest, ich würde zumindest sagen, dass es in unserer Gesellschaft seit vielen Jahren Streit immer negativer behaftet wird. Absolut. Ähm, das natürlich hat, geht jetzt auch bis runter in, in jegliche Erziehungsformen. Ja. Also ähm, ich kenne das von, von manchen Bekannten auch, also wo die Eltern dann noch nie gestritten haben vor ihnen, wo man dann immer rausgeht zum Streiten mhm. oder so, so. ich mir denke, ja, cool, also äh, zeigt dem Kind aber halt auch nie, wie man einen Streit harmonisch zu Ende bringt, weil. Was man ja nicht vergessen darf ist, und das Thema hatten wir ja gestern auch, in der gesamten harmonischen Kulturwelt, die wir aktuell in Unternehmen und auch bei uns allen haben, ist es so, wir duzen uns in Unternehmen, man redet auch viel über Privates, ähm, man kennt sich, man lernt sich wirklich kennen heutzutage in Unternehmen. Ne? Also da, da, da legen ja auch Unternehmen viel Wert drauf, da geht es ja auch so ein bisschen ums Employer-Branding, ne? da trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Da Eine ist kurze mal in Frage, so ist, das, ist das so gut oder schlecht? Naja, also... Also es
0: ist nämlich die Frage, yeah. weil die Frage ja. ist nämlich jetzt, weil ich bin da drin furchtbar gut und je nachdem, ja. wie du es auslegst, bin ich eigentlich furchtbar schlecht.
1: Ja, also, also <lacht> es, gibt halt, es gibt halt wesentliche Probleme, die ja. damit einhergehen können, auf die wir uns nicht vorbereiten, nur weil wir von sie auf du wechseln. Mhm. Ich glaube, der wesentliche Vorteil ist, weil wir im Deutschen sehr hierarchisch denken und auch agieren in Unternehmen. Ne? Der Doktor, der Vorstand, der ist mit sie natürlich immer weiter weg als mit du. Mhm. Ist klar, mhm. ähm, macht es mhm. leichter. Das Problem ist einfach nur, dass wir das gewisse Maß an Professionalität verlieren, wenn uns einer mit du kritisiert.
0: Ja, aber, aber das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich aufmachen wollen würde, weil auch wenn jetzt der Vorstand oder äh, der die Doktorin oder der, oder der, oder oder der Doktor ja, ja.
1: weit entfernt ist, könnte das auch wieder ein Hemmschuh sein für eine Diskussion und einen Streit. Genau, also ich sage ja, äh, das, das, das hat schon wesentliche Vorteile, dass wir so diese implizite Autorität mehr und mehr reduzieren. Mhm. Das meine ich damit nicht, aber ich würde behaupten, dass, wenn wir das machen, mm. das Thema Professionalität nie neu aufgeworfen wird. Mm. Also ich kann schon viele Leute verstehen, die gern beim Sie bleiben, weil sie dann immer so das Gefühl haben, wir können uns auf dem professionelleren Level uneinig sein. Und ähm, da auch eine nötige professionelle Distanz wahren. Weil ich finde schon, dass ein ich mag ein Du, ich bin persönlich jemand, der schnell duzt, das liegt einfach auch in meiner Natur. Aber ähm, ich finde persönlich, dass ich mich mit jemandem, mit dem ich duze, genauso gut streiten lernen muss, wie jemandem, mit dem ich den ich sieze. Und da ist halt ein Problem, weil wir uns normalerweise nur im Freundeskreis duzen ne? mhm. und wir nicht an diesen Punkt kommen, dass wir uns mit Freunden wirklich übel streiten, ähm, weil wir normalerweise mit Leuten uns einig sind, mit denen wir befreundet sind. Ne? Also normalerweise ist das einhergehend. In, Im Arbeitssetting hast du aber eine ganz klare Konfrontation auf Zielebene. Mhm. Also das ist so wie mit Freunden in Urlaub fahren. Auf einmal kommt da Konflikte, auf die du halt normalerweise nicht hast, weil du halt das Ziel hast, schönen Urlaub haben yeah, zum Beispiel. Nee. Ähm, und im Unternehmen ist ein Streit ganz essentiell, dass wir den führen. Und das Problem ist aber, dadurch, dass wir verlernt haben, Professionalität auch wirklich wahrzunehmen, ähm, wird alles glatt gebügelt in eine Richtung, dass wenn wir uns streiten intern bei Zweikern, ist es teilweise laut. Ich würde auch sagen, teilweise vielleicht hier und da ein bisschen unprofessionell. Muss man auch sagen. Aber wir hören eigentlich nie auf mit einem Streit, ohne uns einig zu sein. Und dann dauert es halt auch mal zwei Stunden. Aber wir haben selten die Situation, dass wir aus dem Gespräch rausgehen, wo am Ende nichts Besseres dabei rumgekommen ist, als mit dem, mit dem wir reingegangen sind.
0: Also ich empfinde tatsächlich unsere, unsere Diskussionskultur als nicht unprofessionell. Ich würde ähm.
1: zumindest behaupten, dass wir jetzt wir, wir haben eine enge Freundschaft unter allen und ich glaube, dadurch ist so ein gewisses Maß an Professionalität auch manchmal unter der, Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir unflätig werden. Ich will bloß sagen, dass ich jetzt, dass ich jetzt so nicht mit einem Kunden diskutieren würde.
0: Vielleicht sollten wir auf Sie zurückspringen.
1: Vielleicht ja. sollten wir auf Sie zurückspringen. Herr Ja, okay. sollten wir einfach... Du Du weißt, was ich meine. Also, wir würden so nicht mit einem Kunden streiten. Aber ähm, ich finde es halt sau wichtig, weil ich finde, dadurch respektiert man auch des anderen Meinung mehr, weil man in, in Streits nicht immer einen Kompromiss finden muss, manchmal ist tatsächlich eine Lösung die bessere, manchmal ist ein Kompromiss besser, manchmal ist keine Lösung zufriedenstellend. Und ich finde, dass man noch viel zu häufig heutzutage auf Kompromisse geht oder auf Vertagungen geht, die einen Prozess lähmen, die ein Projekt hemmen, die ein Produkt verzögern, nur weil man viele Leute mit einbinden muss, man muss all diese Leute zufriedenstellen. Wenn man dem einen das eine Stück Kuchen gibt und dem anderen das Stück Kuchen gibt, dann sind die zufrieden und geben ihr Ja. Das ist alles so eine Politisierung von Entscheidungs- und von Verbesserungsmanagement, dass ich immer das Gefühl habe, du musst Leute nur zufriedenstellen, um deren Okay zu holen. Und dadurch verwässerst du wichtige Dinge, wichtige Schleifpunkte, um Verbesserungen anzustoßen bis zur Unkenntlichkeit und es verändert sich wieder nichts, weil du nicht mit dieser Person streitest. Da gibt es ja eh diesen,
0: dieses, dieses tolle Sprichwort, äh, intern wird Politik gemacht, extern wird gearbeitet. Ja. Ja, das ist ja, das, ist, das kommt ja nicht von irgendwo her. Diese, ja. diese Sprichwörter, die irgendeine... Also, wie würde man interessieren, wer diese Sprichwörter in die Welt
1: setzt? Vielleicht waren ja, wir es und verändern uns nicht mehr dran. <lacht> <lacht> du redest von mir schon wieder, oder? Ja, ja. <lacht> nee, ja, Ja, bestimmt. Das ist ja immer so ein bisschen was Wahres dran und das, das das finde ich immer schmerzhaft. Wir hatten auch schon sehr gute Projektkollegen in Unternehmen, wo es danach so hieß, ja, mit dem hör einfach nicht hin und wir machen das dann schon. Wo ich denke, nee, so will ich mit dem nicht arbeiten. Ich fand es gestern spannend, dieses, diese,
0: dieses Gespräch mit, mit dem Kollegen. Schöne Grüße, Andreas, in deine Richtung. Weil er uns Feedback gegeben hat dahingehend, dass unser größter USP ist, dass wir beide, wenn wir beide diskutieren, du mhm. und ich, und dass das ist ja auch ein, 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 ein essentieller Teil dieses Podcasts ist, dass wir sehr unvorbereitet reingehen, viel improvisieren, auch heute im Endeffekt, Klar. Äh, hauptsächlich improvisieren und wir dadurch immer wieder auf unterschiedliche Perspektiven stoßen, gegenseitig, ja. Der, bei dem wir nicht immer sagen würden, dass wir der, dass wir der zustimmen würden. Wir sind, wir sind auf jeden Fall relativ gegensätzlich in vielen Meinungen. Äh, ja. Das ist richtig, finden aber seit seit vielen Jahren, jetzt inzwischen dann fast seit sechs Jahren, immer wieder einen Konsens, dann äh, um das Bestmögliche hinten Richtig. Ja. Deswegen muss ich sagen, dass er das gestern als USP äh, erkannt hat, in unserer gesamten Organisation, weil wir ja. das ja alle sehr stark leben. Ja. Das hat mich irgendwo in einem gewissen äh, ähm, Maß ähm, überrascht. Ja, ähm, weil, weil diese Person ja auch gesagt hat, in unserer Organisation, in der Arbeit auch in einer sehr großen Organisation und wir auch hauptsächlich bisher mit sehr vielen großen Organisationen gearbeitet haben, jeder immer in einem, in einem, diesen gleichen Tenor an den Tag legt, dieses mhm. äh, fast schon im Chor, äh, dass dasselbe spricht, um nicht aufzufallen oder halt als
1: Projektteam im Endeffekt weiter nach oben zu kommen oder halt nicht unangenehm sein zu müssen. Ja, oder vielleicht ist man auch schon so in seinem Groupthink verfallen dass man so eine Zwangsharmonisierung durchhat, ne? Also, dass man gar nicht mehr hinterfragt, was man da eigentlich macht.
0: Was ich spannend finde, weil, weil, ich, weil ich wirklich sagen muss, dass wir heute von Organisation zu Organisation fahren und in vielen Workshops eine der Workshop-Regeln festgehalten wird, wir streiten heute. Und ich mir denken muss so, es ist total faszinierend, dass wir hm. eines dieser grundlegenden Dinge komplett verlernt haben. Ja,
1: und vor allem das Lustige ist also, dass du das nicht mit einer Regel implementieren kannst. Also, <lacht> Leute, die es nicht können, werden es nicht tun, deswegen. Aber wenn du mir die Regel gibst, dass ich mit dir streiten soll. Ja, aber da, du brauchst ist. die Regel nicht dafür. Ich kann auch so mit dir streiten. Eben, also ich, ich glaube eher, dass, dass, wir, <lacht> dass wir lernen müssen, dass wir Streit, ich finde schon auch, dass, dass Streit seinen richtigen Ort braucht. Also zum Beispiel, man trifft eine Entscheidung mhm. in, einer, in einer Gruppe, und eine Woche später fängt einer an, über dieses Thema zu streiten, wo ich sage: Okay, Kollege, das Schaustell ist letzte Woche, jetzt ist das durch, jetzt müssen wir ziehen. Mm. Das finde ich auch voll und ganz in Ordnung, so ein Kommentar. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt bringt es, es nicht mehr, ab einem bestimmten Punkt ist eine Entscheidung gefallen, dann müssen wir die alle tragen. Also für mich ist es wichtig, dass ein Streit den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt hat. Mm. Und dann muss er richtig heiß hergehen, damit auch was bei rumkommt. Und ja. jeder muss, egal aus welcher Hierarchie, das gleiche Stimmrecht haben, wenn er Teil dieses Streits ist. Ähm. Und ich bin fest überzeugt, dass wenn wir lernen, mehr Zeit für Streits einzuordnen, in, in solchen Findungsphasen oder auch in Reflexionsphasen, die mhm. wir überhaupt mal bräuchten in vielen Projekten, ähm, dass, man, dass man eine Entscheidung von der Gruppe viel, viel besser einfordern kann, wenn man den Streit wirklich zu Ende trägt. Und ich glaube, dass man sehr, sehr häufig, man kennt das ja auch, sehr frustrierte Leute in Unternehmen, die hören nicht mehr auf zu reden und die, die die mosern über Stunden immer das Gleiche runter. Und das verstehe ich auch. Aber ich finde, das Problem verstärkt sich immer, wenn man diese so abnickt. Also wenn man mit denen nie in den Clash geht und sagt, okay, jetzt bringen wir dieses Thema einmal zu Ende. Und wenn du dich dann immer noch nicht zurechtfindest hier, dann musst du dir was anderes mhm. überlegen.
0: Aber ich glaube, das kriegst du fast nicht gelöst. Weil ich äh, sagen muss, dass das... Ähm in einem gewissen Maß auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Klar. Diese Annahme ja. von Streit, dieses, es nicht immer persönlich zu nehmen, wenn jemand einen kritisiert, wenn jemand sagt, es läuft nicht gut. Ja. Ja. Nicht immer gleich sagen, der, der mag mich nicht ja. oder der findet mich scheiße, ja. sondern zu sagen, der Outcome ist nicht das, was sich die Personen vorgestellt haben. Mhm. Und wir sollten darüber nachdenken, wie wir es besser machen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in einer großen Organisation, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Persönlichkeitseigenschaft, viele Streitsituationen, also Streit an sich, den Inhalt des Streits nicht persönlich zu nehmen. Und ich ja. glaube, es gibt kaum Maßnahmen, um Leuten das adäquat
1: beizubringen, flächendeckend. Also das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja und nein. Also ich würde schon behaupten, ja, am, am Anfang, gerade in einer harmonisierten Kultur, wird das noch sehr schwer. Hm. Aber ich würde behaupten, im Vergleich zu vielen anderen Persönlichkeitsmerkmalen, ist es noch eine am leichtesten zu Lernende, weil das eine emotionsregulatorische Frage ja, ist. Ja. Und Emotionsregulation kann man lernen, denke ich. Und, und das ist nicht so wie, ich muss ein tiefes Verhalten oder eine tiefe Einstellung verändern, mm. sondern Emotionsregulation kann man mit der richtigen, mit dem richtigen Mindset, sage ich jetzt mal, anpassen. Und wenn wir jetzt angenommen, du wärst in einer sehr ähm, harmonisierten Kultur, ich finde, es braucht einen Rahmen, ähm, wie gesagt, auch, auch von mir aus eine Räumlichkeit oder eine, ähm, eine Situation, in der man sagt, okay, lass uns mal ein Ziel aufschreiben. Der kleinste gemeinsame Nenner. Also wir wollen ja beide irgendwas gemeinsam erreichen, sonst würden wir nicht streiten. Wenn, yeah. wenn wir uns beide egal wären, wären wir, wären wir uns wurscht, wir würden nicht streiten. Insofern, wir wollen ja irgendwo hin und deswegen kommen wir in den Konflikt. Und dort dann erstmal zu sehen, okay, was ist das Ziel, auf dem wir uns auf jeden Fall einigen können. Also zum Beispiel, wir wollen diesen Bereich, in dem wir gerade hier arbeiten, erfolgreich ins nächste Jahr bringen. Und du glaubst, es geht nach A und ich sage, es geht nach B. So. Aber wir wollen, dass es erfolgreich ist. Und dann lass uns A und B so lange über, über den Tisch ziehen und Leute mit reinholen und Fakten aufeinander legen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir verstehen, wo der andere hin will. Mhm. Und aber auch immer, also zum Beispiel bei, bei zwei Optionen, ne, von denen wir beiden zu wenig Daten, Fakten haben, müssen wir zum Beispiel mal eine Option versuchen, um dann zu sagen, okay, fuck, wenn die nicht klappt, wann merken wir, dass die nicht klappt? Insofern, wann können wir Alternative B machen? Ja. Yeah. Ne? Und ich habe das so geil in diesem letzten Workshop, den wir hatten, wo dann auch einer mal gesagt hat, ja krass, das wusste ich gar nicht, sorry, also war mir nicht bewusst, dass das nicht so geht, ich war mir sicher, aber ich habe noch nie mit dem Techniker darüber geredet, dass es das gar nicht funktioniert, insofern ziehe ich das zurück. Nee. Oder, oder dass man halt auch mal sagt, auch als Chef zum Beispiel, hey, ich kann das echt verstehen, dass sich das frustriert, ich würde es vorschlagen, wir machen jetzt im 2022 Option A, weil, weil alle Fakten dafür sprechen, aber wenn wir im Dezember 2022 merken, dass diese KPIs nicht erfüllt würden von Option A, dann müssen wir auf Option B wechseln. Dann muss mm. ich eigentlich, dass ich falsch schlage. Mm, Aber mm. ich finde, ohne Streit kommst du immer nur an dieses, ja, irgendwer muss es halt entscheiden, dann wird es gemacht und du verlierst immer wieder mehr Prozent an Leuten, die einfach sagen, ja, jetzt macht der halt eh, was er will oder ja, egal, was ich sage, es ändert sich ja eh nichts. Die, die, die fühlen sich nicht wertgeschätzt, weil ihre Meinung und ihr Frust nirgendwo angenommen wird. Ja, das stimmt. Und ich muss dann halt auch so einer Person irgendwann sagen, Jetzt streiten wir uns zu diesem Thema und danach will ich, dass du mit diesem Mosern gegenüber mir und deinen Kollegen aufhörst. Aber ich versuche dir auch, das, deinen Frust so weit zu nehmen, wie es mir möglich ist. Weil ganz ehrlich, was bringt dir denn so einer? Der untergräbt dir deine gesamte Arbeit und ihr müsst euch doch so lang reiben, bis er entweder sagt: Alles klar, da passe ich hin. Oder die. Oder die, sorry. Ich <lacht> bin immer bei einer Person, die ich gerade im Kopf habe, wenn ich ehrlich bin. Die würde ich gern kennenlernen, gerade äh, im Moment. Und, ähm, oder. Ich muss hier gehen, mhm. weil ich werde hier nicht mehr glücklich. Mhm. Das ist leider die Wahrheit.
0: Ja. Komm, wir müssen, wir müssen, zum Ende kommen. Jetzt schon? Wir
1: jetzt ich habe noch nicht mal alles. Ich habe noch nicht mal alles. Da, da streiten wir es. Komm, willst du noch eine Minute? Nein, ich, nein, ich, nee, nee, nee. Andi, jetzt reicht's mir. Nein, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> Immer wirkst du mich. An. <lacht>
0: nee, nee, Spaß. Komm. Nee, also zum einen, ich habe vorhin ganz was, ich hab vorhin was, was. was Wesentliches vergessen. Die Folge kommt erst heute am Freitag raus. Ja. Weil wir es gestern nicht geschafft haben. Wir hatten leider viel zu tun. Wahnsinn. Unglaublich. Es ist äh, dafür entschuldige ich mich auch ein bisschen, weil die Leute sicherlich gestern gewartet haben. Es tut mir sehr
1: leid, dass das kostenlose Produkt für, das ihr keinen einzigen Cent abdrückt, dass ihr einfach nur konsumieren dürft, mhm. leider einen Tag später rauskommt. Ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil dann kann ich sagen, pass auf, wenn es schon
0: kostenlos ist, dann, ja. dann abonniert es zumindest. Ja. ja. Dann ihr geht dann jetzt dann aufs Auto mit eurer Seele. Wir machen das jetzt ganz einfach. Es gibt ja auch viele Zuhörer, die, die sich manchmal und Hörerinnen, Hörerinnen? Ja. ZuhörerInnen. Ja. Zuhörerinnen? ja. ja. Ähm. Wo im Endeffekt Technik noch nicht den, den elementarsten Teil des, Ta die, des die noch deswegen machen wir jetzt, Deswegen machen ja. wir jetzt praktisch so, eine, so ein eingesprochenes Manual, mhm. ein How-To. Mhm. Ihr öffnet jetzt eure Lieblingsmusik-
1: oder Podcast-App. Also, erstmal macht ihr jetzt eure E-Mail schnell auf. Mhm. Ähm, nee, nicht die E-Mail. Die, 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 die andere. Also, scroll mal schnell runter. <lacht> scroll, scroll mal ein bisschen weiter runter. Genau. Da ist e der Newsletter. Richtig.
0: <lacht> da klickst du drauf jetzt. Und dann machst du die Podcast-Folge auf. Also in einem. Was ist denn eine App, Andi? Was ist denn eine App? Erklär erstmal, was eine App ist. Software <lacht> Das ist cool, wenn du das sagst. Ein, ein Softwareprodukt, das auf einem Smart-Device installiert ist mhm. oder auf einem Rechner, also das Handy. man nutzt, um etwas ja. zu konsumieren oder damit zu arbeiten. Okay. Deswegen ja. gehen wir jetzt in die konsumenten app Spotify, Apple mhm. Music oder Apple Podcast ja. oder Amazon Music. Krass. Ja. Ähm, Dann verliert man komplett den Überblick. Gebt Senf statt Senf da ein mhm. und Senf, klickt Senf genau, S-E-N-F statt, Nee, jetzt ja auf. Und da ist ein Abonnierbutton. AI. Ja. Und da klickt ihr drauf und dann habt ihr es geschafft. Ja. ja. Und dann habt ihr dieses wunderbare, kostenlose Produkt, Senf statt Senfte, ähm, ganz verbindlich abonniert und ihr mhm. müsst euch um nichts mehr kümmern. Wahnsinn. Ich habe vollautomatisch ja. eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Wie heute zum Beispiel am Freitag. Und für alle, die sich gewundert haben, wann kommt die nächste Folge, ihr werdet vollautomatisch informiert. Krass. Dran. Mit, mit <lacht> allem drum und dran. Bin ich selber immer wieder baff. Richtig krass. Bin ich immer wieder baff. Auf media.zweikern.com findet ihr den Podcast natürlich auch, aber das ist der langweilige Weg. Da geht man eigentlich nur hin, wenn man die wahnsinnig geilen Artikel von Zweikant. Wenn man die ab nicht hat. Wahnsinn. Ja, geil. Artikel. Hammer. Ja. Meetup.com und ich habe mein Versprechen eingehalten, es gibt eine neue Insel-Session für den 7. Dezember. Für jeden, der Bock hat. Es sind nur insgesamt fünf Plätze, weil ich die immer sehr klein halte, diese Sessions. Die Leute, die Bock haben, jederzeit gerne willkommen, auch kostenlos. Ich Fangt euch mal an, mit uns zu streiten. Genau, streitet mit uns. Ich bin gespannt drauf, ich freue mich da drauf. Ich habe ja. da richtig Bock drauf. Mache ich meine Scheiße-Stimme wieder? Dran. Mache ich Wie wieder lalalala, Scheiße. <lacht> hallo, hallo, hallo. Damit es richtig gut läuft. Ja. Also macht das alle mal. Einfach mal laut Scheiße sagen, das ist befreit. Ja. Um, und in dem Sinne bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes, als zu sagen: Ich Schöne freue mich auf nächste Woche, dann kommt ja. sie wieder Donnerstag. Meinst du? Ich bin ganz sicher. Okay. Ja. Krass. Macht's gut. Bis, Bis dann. dahin. Ciao. Tschüss.